0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor Noticias que también puedes leer en el portal de G20 Ahora con ustedes, Mao Espinosa
1: Hola amigos, gustos en saludarles a todos eh, Semana 38 del 2022, del 18 al 24 de septiembre eh, varias, como, como todas las semanas tenemos noticias interesantes nos vamos a enfocar en dos puntos que creo que tienen mucho que, que mucha información que darnos. Este, vamos a hablar un poquito de los niveles de producción y qué está sucediendo con los niveles de producción. Y por otro lado, tasas de interés. Tasas de interés siempre van a ser un, un aspecto importante de lo que sucede en nuestras, en nuestras agencias, en nuestros negocios. Pero primero repasamos todas las noticias, que, que, o las noticias principales que salieron esta semana. Eh, les recuerdo que si quieren leer alguna de ellas la pueden encontrar en uh, g Newsboard, News Board, eh, busquen nuestra, <coughs> nuestro eh, link al final de, de, de la página, si lo están viendo aquí en YouTube aquí, a, aquí lo pueden tener y si lo están viendo cualquiera de las plataformas seguramente en el, eh, la descripción de la semana ahí se encuentran el link para que puedan leer todas estas noticias que tenemos y con la fuente original de donde sale, ¿no? Este, ¿Cuáles son las noticias? Seguimos midiendo el, el nivel de contratación en la industria automotriz, en el área de, de, de la automatización. Y esto es importante porque se está manteniendo, tiene sus altibajos. Esta semana cayó un poquito contra, contra el año pasado, eh, pero se mantiene sus niveles de contratación. Eh, nos dimos cuenta como General Motors se vuelve muy agresivo en estos días en sus campañas de los vehículos eléctricos. Los que están siguiendo el uh, fútbol americano <coughs> a través de canales de acá de Estados Unidos seguramente están viendo que los domingos por la noche es, uh, <coughs> está uh, existiendo muchas de estas uh, campañas publicitarias principalmente a través de, de sus nuevas líneas eléctricas la Equinox, la Silverado, Blazer eléctrica, volt, etc. Eh, pues seguirán con ello. Eh, estar, eh, tanto es eso que acaban de invertir 491 millones de dólares en su planta de Marion, Indiana, la cual la van a convertir para puros vehículos eléctricos. Entonces están, eh, no son 100%, pero sí, la gran mayoría va a encontrar los, los vehículos eléctricos y ya están reajustando esta, esta planta de 6.000 pies cuadrados, no, adicionando, perdón. 6.000 pies cuadrados, es una planta con alrededor de 750 empleados. Entonces, bueno, ahí está, eh, siguen invirtiendo. Otra noticia que incluye a General Motors es que Hertz, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas hablábamos de que Hertz había puesto una orden muy importante de vehículos eléctricos con Tesla. Bueno, lo vuelve a hacer, ¿eh? Lo vuelve a hacer, pero ahora con General Motors. General Motors acaban de firmar, un, una orden de 175 mil vehículos eléctricos eh, los cuales se irán dando a través de los de, de los años eh, de los siguientes cinco años es un contrato de cinco años para que Hertz eh, o General Motors suministra Hertz de vehículos eléctricos en los próximos en los próximos cinco años. Eh, ¿Qué vehículos incluyen? Por lo, que, por lo que salió en la noticia eh, de estos 175 mil vehículos la gran mayoría van a ser Chevrolet pero también pidieron Buick GMC y Cadillacs entonces, este, y el famoso Bright Drop eh, eléctrico entonces bueno, se espera que los primeros Volt se entreguen en el primer Q del 2023 estamos cerca, le daremos seguimiento para ver cómo Cómo, cómo empieza la repartición de esto. Después de eso vienen las, las Bright Drops, que son las eh, minivans eléctricas que acaban de salir este, o que están por salir. Eh, mucho para este sistema de... Eh, eh, no, no, no se está esperando que vaya a ser un producto eh, de mucho retail, es más de fleet, pero bueno, lo habrá lo, lo por ahí. Ahí está interesante lo que... General Motors con, con todo el pie adentro en, en, en los vehículos eléctricos. ¿Qué otras noticias tenemos? Eh, salió la evaluación de Porsche, eh, de la marca, como todos los años. Eh, creció un 3.5%. Hay una demanda por, eh, por la compra de estas acciones. Está haciendo cosas buenas. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, ahora verán eh, vuelve a salir la noticia de Buick de, de, de nuevos que no van a estar tantos dealers tiene mucho sentido la noticia este, y tiene mucho sentido y, la, y, y en la noticia misma viene la explicación entonces dice a ver, Buick en Estados Unidos tiene alrededor de 2000 dealers y venden alrededor de 200.000 unidades este... BMW, nada más para tener un concepto de BMW, vende alrededor de 300.000 unidades y tiene entre 200 y 300 dealers. Lexus y Mercedes, más o menos lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es uno de los datos importantes porque lo que están haciendo es que están midiendo el throughput. Y BUI, que en Estados Unidos, tiene el throughput más bajo de la industria. Entonces, como marca, lo que están diciendo es, a ver, tenemos que, tenemos que reducir el número de dealers... Y para reducir el número de dealers vamos a tener que hacer muchos buyouts, vamos a tener que comprar agencias, pero no nos vamos a deshacer de todos los dealers. ¿okay? Lo que queremos es tener mucho menos dealers para que estos dealers tengan un buen throughput, o sea, un, un, buen, un buen nivel de ventas por negocio y esto es cuidar a la marca y esto es cuidar el negocio y esto es cuidar de alguna manera también el, el, el valor de la franquicia. Entonces, sí, con dolores, por supuesto, son, son dolores eh, eh, al, haber, al haber generado tanto distribuidor o tanta agencia cuando hoy en día la marca no los necesita entonces bueno, es una este, es una tarea que están, que están planeando, que están trabajando eh, yo creo que lo vamos a ver en algunas de, de, de otras marcas también donde eh, pues en su momento a lo mejor tener tantos dealers fue una buena idea hoy, hoy no lo es tanto yo creo que vamos a ver por ahí ese, ese tipo de consolidaciones eh, para que tenga más sentido de negocio en términos generales. Esto es, es normal, ¿no? Eh, Nissan hace un recall de 200,000 eh, pickups entre 2020 y 2023, eh, principalmente las, front bueno, las Frontier y las, y, y, las, y las Titans o las Titanes. Este es este un recall voluntario, eh, son 180.000 Frontiers y Titanes de 2020-2022. bueno Las otras 20.000 ya en la noticia se perdieron. ¿eh? Quién sabe dónde está, pero bueno. Eh, ahí están. Eh, crecimiento. Se sigue hablando el crecimiento del vehículo eléctrico. Salió una nueva tendencia eh, o una nueva proyección. bloomberg Bloomer cree que con estos incentivos que está poniendo el gobierno, eh, incentivos de $7,500 a la compra de, de, de vehículos eléctricos, va a hacer que, que el cliente reaccione mucho más rápido. Eh, porque si están, en, si están este, en YouTube seguramente están viendo la gráfica de, de, de este cambio. Este, y entonces, bueno, pues vamos a ver eh, estas estadísticas. De una forma u otra yo creo que sí vamos a ver eh, una, una reacción más rápida de, al vehículo eléctrico por parte de, del mercado, por parte de las nuevas generaciones. Ah, la noticia que más ruido hizo, en términos, llamémosle un poquito de chisme, si quieren, es el Auto Show de Detroit. Aparentemente fue un fiasco, fue un fracaso. Eh, triste la participación de las marcas, triste la participación de la gente. No sé si la gente esté lista otra vez para, para, para los autoshows como en el pasado porque cambia la percepción. Y esto lo platicábamos en alguna de las sesiones anteriores o en una de las pláticas anteriores cuando hablábamos de Customer Journey. Los autoshows tienen que cambiar también. Porque el cliente de hoy está buscando una experiencia distinta en el autoshow. Más allá de llegar y visitar y voltear y ver los carros. Yo creo que esos autoshows tienen que tener un poquito de mejora si quieren seguir atrayendo gente como lo hacían en el pasado a lo mejor más re realidad virtual, no sé no soy experto en eso lo que sí sé es que fue un fiasco el autoshow de Detroit por más que lo quiera disfrazar el señor Tavares este, eh, eh, de, de Stellantis la verdad es que es un, es un autoshow auto triste eh, por lo que se lee por lo que se vio Um, ¿Qué más tengo por aquí? Uh, las 10 pickups más vendidas en agosto del 2022 en México, de acuerdo a Amda, eh, aún con todo y falta de producto, y lo que hay: Nissan NPT-300, casi las 3.000 unidades, luego siguió, siguió la Toyota Ilux con 1.600, Volkswagen Saverio a punto de llegar a las 1.500, 1.489. Y en cuarto lugar, la Chevrolet S10 de 1150, por ahí ya se separó un poquito la Ford Ranger 800 y tantas Ram 724 eh, a menos que juntáramos las, do, las dos Ram, ¿no? la Ram ST1500 y la Ram 700 pero son modelos distintos entonces no, no, no pudiéramos tampoco juntarlos Muy lejos está ya la Lobo y la Jack Freeson. salió con 393 unidades, ahí sale en el como número 10 eh, también la gráfica la van a tener aquí, ahorita la vamos a poner seguramente a la hora que estemos eh, platicando de este tema. Eh, y bueno, eh, el tema del que quiero hablar, producción. Eh, la producción, eh, empezamos a ver técnicamente algunos repuntos de producción. Estaba yo viendo aquí... Eh, la, el, el último reporte que salió en el Automobile News y veía algunas marcas, no por ejemplo BMW sigue abajo en producción, Ford está empezando a crecer en producción un poco, General Motors sigue, sigue creciendo en producción, Honda muy abajo, Honda eh, y arriba en producción, Jack, bueno, comparado con el año pasado, que no estaba produciendo aquí en Norteamérica. Arriba, esta es producción norteamérica. ¿eh? Eh, ¿Qué más tenemos? Mercedes está empezando a producir un, po un poquito más. Eh, Nissan, <coughs> Nissan sigue, sigue abajo en su producción. Eh, y bueno, lo que estamos viendo es esto. Al final del mes de agosto, eh, los inventarios que existían en Estados Unidos eran alrededor de 1.2 millones de vehículos. Eh, suenan muchos, suenan muchos los vehículos pero es un 65 menos por ciento que lo que había en agosto es decir, en agosto teníamos más de 3 millones de unidades en los inventarios de los de los dealers o sea, tú pasabas por las agencias y todas las agencias en 2019 estaban llenas de unidades ¿a qué nivel este está sufriendo esto? a un 65% menos, o sea, nada más para que tengamos este, una, una percepción de llegar a estar casi en los 4 millones de unidades, a lo mejor sí demasiado inventario, eh, inclusive todavía por ahí de febrero del 2020 estábamos alrededor de los 3 millones y empezó a partir de, de, de abril, aquí estoy viendo la gráfica, abril, mayo del 2020 que empieza a caer la producción, empieza a caer la producción, a traer un golpe fuerte en el 2021, y entonces llega a su punto más bajo, fíjense bien, llega a su punto más bajo en agosto, septiembre del 2021, hace un año. Eh, y a partir de ahí se ha empezado a ver como que se quiere recuperar tantito, pero se mantiene en esa línea arribita del millón de unidades en inventario, con un piquito ahora en agosto, como que una mejorita en agosto, pero a lo mejor esa mejorita fue de llegar de mil, de un, perdón, de un millón, de un millón ciento a un millón doscientas, eh, que es la que están registrando ahorita en agosto, septiembre, vamos a ver cómo termina septiembre, pero bueno, este, esto es lo que nos da en términos de, de días suministro son 40 días, eh, ahora en agosto de 37 que se tenían en julio, entonces hay un poquito más de unidades. Pero para que se den una idea, en el, en el 2019 eran 89 días suministro, 89 días eh, inventario, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, demasiado exceso, a lo mejor no vamos a llegar a esos 89 días. Yo espero, ya me gustaría que los distribuidores no llegaran a estar en los niveles de los 89 días, pero sí al nivel de los 45 días. Yo creo que tener 40, entre 45, 45 días de inventario, eh, o sea, mes y medio, un poquito más. Este, sin romper tanto los dos, los dos meses yo creo que sería un buen, un buen nivel entonces vamos a llegar a ver esos 3 millones y medio eh, de, de unidades en el mercado acá en Estados Unidos yo quisiera decir que no yo quisiera decir que no eh, vamos viendo vamos viendo a lo mejor ojalá pudiéramos, ojalá pudiéramos estabilizarlo alrededor de los 2,250 medio este... Pero bueno, eh, Ford anunció que espera tener entre otras 40 y 45 mil unidades listas eh, en, para el Q3. Estaba esperando ciertas partes y espera tenerlas. Eh, GM para el final del Q2 tenía 95 mil unidades prácticamente terminadas. Estaban esperando ciertos componentes, eh, no ha salido nada de información alrededor si estas unidades ya están listas para poner el mercado o no. Eh, sigue siendo el, el problema de, estos, de esta falta de suministro Todos los chips especializados, los microcontroles, los semiconductores Que, que se utilizan en, las, eh, en los vehículos para, para todo lo que es la parte mundana eh. Por ejemplo, eh, el, el chip para el espejo retrovisor eh, Es de los que está en más, en más demanda Entonces volver a poner un retrovisor que no tenga estos componentes que traía, pues ya ah, el cliente no lo quiere, entonces tiene que, tiene que esperarse. Eh, esta noticia eh, nos habla en, en varios segmentos y es por, por eso que quise esperarme para darle un poquito de tiempo. Eh, son, son varios segmentos en los que vamos a ver, los que voy a hablar ahorita, cómo está esta, este suministro de, de, de 10 inventarios. Por ejemplo, eh, los vehículos con los eh, con los recortes más fuertes en, 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 sumin, en día suministro, primero son todos los híbridos. no Los híbridos este, que, y, y sobre todo de, de, de energía alterna. Esos traen alrededor de 20 días suministro. Luego los subcompactos, igual, 21 días suministro. Eh, los, los autos de alto rendimiento, 22 días este, El subcompacto, igual, también anda corto Y las minivans Esos son los segmentos este, que tienen ah, Bueno, el carro mediano, 28 días carro mediano ¿no? Ahora, los nueve segmentos Los nueve segmentos que tienen inventarios Relativamente adecuados, pero hablamos relativamente adecuados Estamos hablando ya de 30 a 45 días, ¿cuáles son? bueno, son todos todas las Sport Utility Crossovers de tamaño completo, o sea las full size luego tenemos los eh, los, los Crossovers las eh, Sport Utility Crossovers compactas con 34 días las uh, pickups medianas con 36 días eh, los carros los Entry Level de lujo 40 días las Sport Utility de lujo tamaño mediano, 41 días eh, otra vez los crossovers tamaño mediano 41 días eh, y de ahí nos brincamos a los vehículos de lujo 45 días y a los vehículos deportivos también 45 los 45 días entonces esos están en inventarios adecuados esos este no hay falta de los mismos pero también pueden existir lista de espera en esos donde ya no hay este, problemas de inventario este, y donde seguramente vamos a empezar, y ahorita voy a hablar de eso, vamos a empezar a ver ciertos incentivos, son cuando yo brincamos los 55, 60 días. ¿no? El, el, el número mágico son esos 60 días. Donde están las pick-ups de tamaño completo, la full-size pick-up ya está en 60 días. Este, el vehículo de lujo, el high-end de lujo y el carro... Y el full size, eh, auto normal, también ya está arriba de los 63 días. Eh, y entonces, cuando nosotros lo vemos por marca, porque hay una tabla que estamos poniendo también aquí en el, en el YouTube, una tabla donde vamos a poder ver, y también la pueden ver en el, en el Newsboard dashboard, este, perdón, en el, en el Newsboard, eh, la página, van a poder ver ustedes por marca como Kia es la que está sufriendo más con inventario, trae poquito menos de 20 días de inventario, sigue Toyota, que ha de estar por ahí de los 25 días, Honda, Lexus, Subaru, eh, Hyundai, eh, ahí les, les voy a decir todas las que tienen máximo 40 días, eh, les voy, de, les voy a echar en orden para que pongan atención, entonces empezamos con Kia en menos de 20, y vamos a llegar a Mercedes alrededor de las 43, más o menos, Mercedes, Chevrolet y GMC, Chevrolet y GMC ya están en 45 días, entonces Mercedes es 43, antes llegaron los 45 días. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Kia, Toyota, Honda, Lexus, Subaru, Hyundai, BMW, Acura, Porsche, Land Rover, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen y Mercedes. Todas esas con menos de 45 días de inventario. Hasta Kia, que es la menor, con, con menos de 20 días. Son las marcas que están pasando más... Este, más aceite en términos generales. Luego tenemos, eh, ya en verde, o sea, en una posición ya más cómoda, a Chevrolet y a GMC, eh, y Cadillac, las tres marcas, este, están en, en una mejor posición, Ford empieza a estar en una mejor posición, Infinity y Audi las ponen eh, aquí todavía con problemas, aun cuando traen poco más de 40 días por ser por ser marcas este, de, de lujo, andan en esos niveles de los 50. Este, y luego ya empiezan marcas que ya sí traen producto eh, y ya traen, ya traen ciertos problemas, que estamos hablando de unidad ya más de 65 días, que prácticamente es todo el grupo estelantes. Eh. O sea, vemos Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Alfa, Fiat, ahí a la mitad está Postar y Volvo pero todo lo demás es el grupo Estelantis entonces aparentemente el grupo Estelantis este sí tiene inventario acá en Estados Unidos eh, va a ser un dato que vamos a empezar también a revisar en otros países cómo podemos este, ver estos niveles de inventarios en las agencias o por lo menos de producción entonces por un lado tenemos la producción que es lo que les ha dicho los vehículos que están mejorando su producción No bueno, está haciendo falta todavía mucha producción para llegar a, 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 a niveles de recuperación pronta, la tendencia ahí, ahí va este, una vez más a mí no me gustaría que llegáramos a estar en, en, en niveles de sobreinventarios, inventarios no es bueno para nadie en, en la industria eh, ni en, para el cliente yo creo que en términos generales es, eh, no es bueno entonces esperemos ver cómo está muchas gracias, esperamos ver qué noticias tenemos eh, durante esta semana este, última semana del mes de septiembre eh, últimas semanas de septiembre, el sábado oficialmente empezamos el último Q del año, entonces vamos preparando porque para el último Q del año vamos a tener que empezar a hablar de eh, expectativas del 2023, vamos a tener que estar buscando noticias en relación a, a este tema, seguramente muchos de nosotros vamos a empezar ya con planeaciones, presupuestos y estamos esperando información de, de marca, estamos esperando información de de, de países, de economía, para poder trabajar una parte. Les recuerdo que en eso, en cualquier tipo de, de planeación, es una parte. La parte fuerte de su planeación debe ser interna. La parte fuerte de su planeación tiene que ver con tu negocio, con las eh, debilidades que pueden, que pueden trabajar, con las fortalezas que pueden todavía terminar de pulir este, y, buscar, y buscar más lo controlable todo esto que afecta eh, desde el punto de vista externo, por supuesto hay que considerarlos, pero no debería de ser el factor número uno ¿eh? no debería ser el factor número uno este, hay muchas cosas en nuestro negocio que podemos seguir mejorando, entonces hablaremos de esto, muchas gracias que tengan una excelente semana y nos vemos próximamente, hasta luego
0: Gracias por escuchar esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o dé su opinión, envíanos un mensaje. Hasta pronto. En G20, desatamos tu potencial.